0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, schön, dass ihr schneller Schlau hört, den kleinen Podcast von PM. Hier sind Nora Sager und Sebastian Bitte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und wir wollen heute mit euch über ein echtes Luxusprodukt sprechen. Und zwar keines, das man bei Louis Vuitton oder Prada kaufen kann, sondern über eines, das aus dem Wald stammt. Sebastian, ich glaube, jeder kennt irgendwie erlesene Hölzer wie Mahagoni oder Ebenholz, die auf dem Weltmarkt exorbitant hohe Preise erzielen. Aber du möchtest uns von einem Holz erzählen, das wertvoller ist als Gold und um das sogar Kriege geführt werden. Was, bitteschön, hat es denn damit auf sich?
0: Hallo Nora. Ja, genau, man mag das kaum glauben, dass so etwas Schnödes wie Holz derartige Begehrlichkeiten weckt. Aber tatsächlich wachsen in manchen Wäldern dieser Welt, genauer gesagt in Südostasien, Bäume, die längst das Interesse von Investoren, staatlichen Behörden und eben auch Mafiabanden geweckt haben. Denn der Rohstoff, den sie hergeben, kann ungeheuer reich machen. Wie reich, das zeigen immer wieder spektakuläre Funde. Vor einigen Jahren hat zum Beispiel ein 28-jähriger Vietnamese zwei Zentner des hölzernen Schatzes entdeckt und dafür sage und schreibe eine Million Dollar erhalten. Kein Wunder also, dass kriminelle Banden bereit sind, buchstäblich über Leichen zu gehen, um an diesen begehrten Stoff zu kommen und sich zum Beispiel Schießereien in Nationalparks mit der Polizei liefern.
1: Jetzt musst du aber auch damit rausrücken, was an diesem Holz eigentlich so besonders ist. Also was macht es so wertvoll?
0: Ja, wie alles, liebe Nora, was sehr, sehr wertvoll ist, ist auch das Holz, über das wir heute sprechen, sehr selten. Und zwar handelt es sich um sogenanntes Agarwood. Das stammt aus dem Inneren des Adlerholzbaumes. Und das gilt in östlichen Kulturen als geradezu heilig, soll Glück bringen, Krankheiten heilen. Ja, Agarwood ist zum Beispiel ein sehr fester Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. Aber das eigentlich lukrative daran, aus Agarwood werden ätherische Öle destilliert und die zählen zu den erlesensten und begehrtesten auf dem Weltmarkt. Unter der Bezeichnung Ud, das ist letztlich nur ein anderer Begriff für Agarwood, werden diese Öle dann als Duftstoff vermarktet. Also ich selber muss gestehen, habe Ud wissentlich noch nie gerochen, aber das soll ein sehr, sehr intensiver, ja animalischer Duft sein, der nach Leder, Tabak, Erde riecht, manche meinen auch nach Speis. Und wie kann es weiter, soll er die Sinne betören, angeblich sogar aphrodisierend wirken?
1: Sebastian, bilde ich mir das ein oder werden gefühlt irgendwie alle teuren, seltenen und irgendwie mit mafiösen Strukturen assoziierten Naturprodukte letztlich einfach so aphrodisiaka verarbeitet? Also ich meine irgendwie geraspeltes Nashorn, Horn, Tigerpenis, diese Essenz aus Agarwood. Was haben die Menschen irgendwie für eine merkwürdige Obsession mit absurden Substanzen zur sexuellen Stimulation? <lacht> abgesehen davon. Warum ist Agarwood denn so selten? Ich meine, wachsen so wenig Adlerholzbäume in südostasiatischen Wäldern oder wo ist da der Knackpunkt?
0: Ja, inzwischen sind sie tatsächlich relativ selten, aber die Sache hat noch einen weiteren Haken. Äh, damit das Holz des Adlerholzbaumes seine Eigenschaften entwickelt, die es so wertvoll machen, müssen sehr, sehr besondere Bedingungen herrschen. Das ist eine total verrückte Geschichte und im Grunde ist es ein Todeskampf des Holzes, der seine erlesenen Noten hervorbringt. Ähm, zunächst nämlich muss ein Adlerholzbaum etwa von einem Blitz oder Sturm oder durch Wildfraß verletzt werden, damit Pilzspuren in ihn eindringen können. Ja? Und der Baum produziert daraufhin ein spezielles Harz, das diesen Pilz bekämpft und sämtliche Holzzellen drängt.
1: Aber diese Abwehrstrategie, also Abwehr durch Harz, praktizieren noch viele Bäume, auch in unseren Breiten, oder?
0: Ganz richtig. Das sind vor allem Nadelbäume wie Fichte, Kiefer, Tanne. Und wenn dort ein Eindringling etwa ein Käfer ins Innere des Baumes vorzudringen versucht, dann reagiert der Baum mit Harzfluss. Im Idealfall ertränkt also so einen Harztropfen das Insekt und verschließt zugleich die Wunde. Beim Adlerholzbaum sind es nun spezielle Schimmelpilze, die über die Wunde in den Baum gelangen und sich dort breit machen. Und dann beginnt ein Kampf Pilz gegen Baum. Nun, der endet aus Sicht. Der Agavutjäger dann vorteilhaft, wenn der Feind, also der Pilz, gewinnt. Dann hat der Baum nämlich reichlich Harz in seine Zellen gepumpt und ist dennoch irgendwann so geschwächt, dass er zu Boden fällt. Und nun verrottet, teils jahrhundertelang, ähm, der Stamm im Dschungel. Und dabei beginnt das harzige Holz zu fermentieren und eben jener intensive Geruch entsteht, der also Parfümüre auf der ganzen Welt elektrisiert. Und solche umgestürzten, seit vielen Jahrzehnten verrottenen Stämme sind natürlich sehr schwer zu finden. Oft liegen die unter verborgenen Schichten von Blättern und Erde und ja, so kommt es eben, dass für ein hochwertiges Kilogramm Agarwood bis zu 300.000 Euro bezahlt werden. So uralte Riesenstücke, die können noch um ein Vielfaches wertvoller sein.
1: Okay, das sind wirklich ganz schön enorme Summen. Kein Wunder, dass das Geschäft von mafiaähnlichen Banden beherrscht wird. Aber sag mal, könnte man diese Adlerholzbäume nicht einfach auf Plantagen halten und sie dann künstlich verletzen, sodass das Agarwood unter kontrollierten Bedingungen entsteht. Da müsste da niemand durch den Dschungel kriechen und sich irgendwie Schießereien mit der Polizei liefern.
0: Ja, klar. Daran wird natürlich fieberhaft geforscht. Kein Wunder. Zumal man sagen muss, dass die Jäger des Ackerwoods längst auch lebende Adlerholzbäume abhaken, schlimmerweise, um zu schauen, ob sich in ihnen bereits das begehrte Holz gebildet hat. Und man weiß, dass das aber nur bei sieben bis zehn Prozent aller Exemplare der Fall ist. Adlerholzbäume sind da inzwischen sogar vom Aussterben bedroht. Und ähm, so versucht man eben Millionen Exemplare von ihnen anzupflanzen. Von Indien bis Papua-Neuguinea gibt es solche Plantagen. Allerdings scheint es recht schwierig zu sein, sie dann auch dazu zu bringen, eben das wertvolle Harz zu produzieren. Und viele werden da zu einer regelrechten Folter unterzogen. Ja, Also man entfernt ihre Rinde, bohrt Löcher in sie, schmiert sie mit allerlei Schimmelpilzkulturen ein, in der Hoffnung, dass der Verharzungsprozess in Gang kommt. Aber so recht funktionieren tut das oft alles nicht und die meisten Bäume sterben einfach ab, ohne dass sie Agavut gebildet haben. Natürlich sind da auch diese absurden Gewinnerwartungen problematisch. Schließlich dauert der ganze Prozess einfach enorm lang.
1: Ehrlich gesagt, das klingt ziemlich... Das klingt ziemlich brutal. Es klingt auch, als ob es wenig Anlass zur Hoffnung gäbe tatsächlich.
0: Na, eine Hoffnung gibt es vielleicht. Ähm, und zwar können Forscher schon heute immerhin 60 bis 70 Prozent der Agavot-Duftstoffe im Labor herstellen und sollten sich nun weitere Bestandteile im Reagenzglas erzeugen lassen, dürfte das hoffentlich irgendwann die Nachfrage nach dem Naturoriginal deutlich senken und konsequenterweise dann auch das Geschäft der Holzmafia beenden.
1: Jetzt hast du mich aber doch neugierig gemacht. Vielleicht äh, wage ich mich, sobald das wieder ohne Maske möglich ist, äh, doch mal in eine Parfümerie, um an einer Probe zu schnuppern. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob ich mir guten Gewissens einen Duft holen kann, für den Bäume leiden und an dem die Mafia Geld verdient. Danke dir, Sebastian, auf jeden Fall für diese wirklich ziemlich verrückte Geschichte um das, und auch tragische Geschichte irgendwie um das teuerste Holz der Welt. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.